0: まずはこのラボの先生をお呼びしましょう玲子先生ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いします先生もう9月になりましたけど暑いですねそうですね、うん、本当に39度とかね,ね
1: <ー>も,うものすごい暑さで外出られないですね<笑>そうで
0: すね<笑>、はい、残暑も厳しいんですが7月7日金曜日からこの自然の科学スタートしましたが玲子先生は2ヶ月やってみていかがですか
1: そうですね、少しずつちょっと慣れてきたかなという感じでしょうかね
0: 私もあのこの2か月間の間でちょっとだけ玲子先生との心の距離が近づいたんだったらいいなと思ってるんですけどはも、い
1: はい、もう<笑>近づいてきてくださいって。<笑>
0: <笑>先生にいろいろ教えてもらいながら今月も楽しくやっていきたいと思いますが皆さんまだご覧になってない方もいらっしゃると思うので私玲子先生が書かれているノートの記事がすんごいわかりやすくてむちゃくちゃ面白いので本当にあの一切今までそういうものを見たことないとかサイエンスカテゴリーに触れてこなかった人ほど玲子先生の言葉があの文字になるとこう。あと写真とかも入らせてそう,、ね、そうなんですよ書いたり
1: してるんですよ実はえあれ書いてるんですか水分子は書きました自分で、ね、<笑>ありがとうございます、まあ、そういうの見て
0: ねそうですね、うん、それを見ながらまた振り返ってポッドキャストを聞いていただくと、うん、あなるほどこういうことかっていうのが何回もこうわかりますんで、うん、ちょっとこう興味を持った人、うん、もしくはまだ一切触れてない人に、うん、ぜひノートとポッドキャストを一緒にそうですね,ですね、まあ、
1: ノートから入っていただいてもい,い,でい,いいと思います、はいま
0: あ、それをま,あ
1: また耳で聞いていただくって相互でやって、ねはいあの触れていいたただきたいと思います
0: <笑><笑>、はい、ぜひ皆さんそちらもチェックしていただきたいと思います、はい、えそして9月がスタートしましたが今日9月1日は防災の日です、この9月というのは防災月間でもあるんですよね。そうですねご存知の方もいらっしゃると思いますが玲子先生のますから、はいえー
1: 、防災の日というのは、まあ、国で決定された日でして、まあ、9月1日なんですけれども政府とか地方公共団体あの関係書機関をはじめて広く国民があの台風高潮津波地震の等の災害についての認識を深めこれに対処する心構えを準備するために制定されたあの防災啓発でなので、まあ、この日を中心として、まあ、防災訓練も行われてますしあ<ー>まあ国としてもあの防災思想の普及だったり、まあ、厚労者の表彰防災訓練これにふさわしい行事が実施されるということになっています。改
0: めてその防災について皆さんにしっかり考えていただく、うんまあ、月と、ね、いうことですね。さあそしてこの「自然の科学」は毎月一つレコ先生にテーマ決めていただいていますがそのテーマをもとに「先生と一緒に皆さんと学ぶということになってるんですが今月のマンスリーテーマは予告では「火と空気」でしたけど、うんうん、今月は何を学びますす
1: そうですねあの、まあ、1回と2回は「あの火と空気で」で、はい、お話ししていこうと思うんですけど、まあ、それをあのちょっとその防災の日に絡めてあの関東大震災とかあと台風ですねその話をしたいいと思います、はい、で後半はあのー、ちょっと特別バージョンとして私が、あのー、8月に東北ですねとかあの岩手県花巻市でに行ってきましたので、はい、まあそこで、えー、と東北の花巻市では宮沢賢治のお話とかあとちょっと豆知識で、えー、と震災で影響があった釜石市のお話などちょっとね、あのー、旅に君なんていうかね旅にきな感じでお話していきたいと思っています。
0: わかりました。はい、では今月も皆さんぜひ先生と一緒に自然の科学楽しんでいただきたいと思います。では今週のテーマからお願いします。はい。えっと今週のテーマなんですけども、
1: まあ今週は、えー、9月1日のあの震災とあと火ですね。まあそのお話です。はい。
0: では先生お願
1: いします。はいじゃあお願いします
0: でえっと、
1: まあ、冒頭であの9月1日はあの防災の日っていう話したんですけども、まあ、この日が何の日かというと1923年大正12年ですね、えっと、今年がちょうど100年目になるんですけどもあの関東大震災が起こった日なんです。でえっと、関東大震災が起こっ日が年で実はあの防災の日というのがつくあの閣議で国の閣議で決められたのが1960年、昭和35年なんですね、はいでまあ、ちょっとこう間があるんですよね、大正12年、えー、1923年に起こった災害なのにあの防災の日を決定した年というのが実は37年後なんですね。でなぜかというと、さっきちょっと防災の日がどんな日かというふうにお話ししたんですけど、あの地震だけではなくて、まあ、台風、高潮、津波とかですね、まあ、そういう話題もあの、ついての認識も深めるというのがあります、なので、実はあの昭和34年に、えー、伊勢湾台風というのが起こってま
0: して、伊勢
1: 湾台風が、まあ、戦後最大の風水害でした。死者・行方不明者が5098人ということで、はい、あの大災害だったんですねでそれが実は防災の日の決定につながったとっいうところがあるんですよあ<ー>だから、まあ、昭和34年伊勢湾台風が起こって次の年の昭和、えー、すみません35年間に防災の日ということになったんです、はい、なので、まあ、地震とか台風でそれに伴う高潮を津波に備えるっていう風になってったということになります。はい、はい、で、じゃあ火災と関東大震災について次お話ししていきたいんですけど、あの地震の時にあの慌てず火の元を確認しましょうっていうのをなんか聞いたことありますか？あります。そうですよね。はい、<笑>結構ね昔から。あの地震の時は日の元をっていうふうに皆さんあの、そういう格言というか聞いたことあると思うんですけどもこれ、なぜかというとあの関東大震災があのちょうどお昼の11時58分に起こったからなんですねう
0: お昼ご飯
1: 時ですよねそうなんですお昼ご飯時で<ー>その時はやっぱり大正時代ですので、えー、どうやってご飯を作っていたかというと。まあ七輪とかかまどです。はい、こういうね、あの七輪とかまどってわかりますかね。わかりますわかります。はい。七<笑>輪ってなんかこうサンマとか焼いてるイメージですよね。そうですね。お魚を焼いたりね。<笑>ねあのもしかしたら焼いたことある人いるかもしれないですけど。そうですね。メグとかでやってるのかな。東京の目黒でサンマ祭りっていうのがあって、結構七輪で、ね、外でね。外でやらないともう煙がすごい,すごい<笑><笑>ですよね。そうですね。ねまあ大正時代はほとんどの家庭でそういう七輪とかかまどで直接火を起こしてたんですね、はい、でなのであのお昼時地震が起こった時っていうのはその火があの家が家がほとんど木造だったので,で家に火がついたりとかあと、まあ、それが火種となって各地で火災が発生してしまっただから火の元を確認しろというふうになったんですねでじゃあ今はどうかということなんですけど、はい、今は、ね、直接火はあまりね、あのー、火を起こしてあの煮炊きをするということはないんですけどで今の私たちの、うんまあ、格言地震時はどうするかということとしては地震が起こった時は慌てて火を消しに行かないでくださいということをお伝えしたいです、うんはい、で今ね、ねガスを使う時にこういういマイコンメーターというのがあってガスの、はい。え外ですかね、あのー、玄関出たところとかにこうメーターが
0: あったりするんですガスの、ね、マンションとかだとそうですよねちょっと扉を開けるとメーターがあったりとかそこはマイコンメーターといって、はい
1: 、あの震度5以上の揺れを感知すると自動的にガスが止まるんですよなので、えっと、慌てて、ねあのー、ガスで火を使っていても慌てて止めに行かないでくださいで落ち着いてから、まあ、ガスの持っていを閉めたりとか、まあ、そういう日の確認をしてくださいということを、まあ、今は皆さんにお伝えしたいなというふうに思います、はい、このマイコンメーター都市ガスではほぼ 100% 普及していますので、はい、多分皆さんのご家庭はもうそのようになっていると思います、はい、じゃあな,なぜあの火災が起こったのかということなんですけどもあの関東大震災の犠牲,犠牲者はですねすごい数なんですと10万5千人の方が亡くなったんですね
0: いやもう本当
1: ね、うん、想
0: 像でき
1: ないぐらいの人
0: 数ですよね、
1: うん、東日本大震災でも2万人ぐらいの方なんで、はい、本当にすごい数の方が亡くなった、うん、記録されている中では本当に最悪の死者、行方不明者なんですねで、関東大震災、ほとんどの人が火災によって亡くなってしまったんですよ。でえとまあ、火災が、まあ、どうして起こるかというところなんですけど、まあ、燃焼の三要素というのが3つのポイントが実はありまして、はい、えとまずですね物が燃えやすい条件というのがありますでそれが、えー、可燃物一つが可燃物ですね燃えるもの、はい、まあコンロから出てくるガスとかガソリンとかね、まあ、そういうものですねあとは酸素と熱、はい、この3つが揃うとあの火災になりやすいということがあります。熱っていうのは結構、燃えるとね一回燃えてしまうと、まあ、熱が発生してしまうであので、まあ、そうですねそうい高う温うに,になるとあの本当に火が広がりやすいということなんですけどもあの、まあ、そういうのが揃うと本当に火事になってしまうということなんですけど、まあ、実はあの反対にこの3つの様子のどれかを取り除くと、まあ、消火になるんですね。でえー、と例えばの可燃物っていうのはさっきあの木造の家が燃えたっていう話しましたし、はい、今だったらきっとのガスが燃えたりねガスに火がついてったりとかあとガソリンとか雑、ねね、ううのに火がついてしまう,そう、ね、っていうことがあるんですけど、まあ、まずはまあ火災の時は、えー、と火の元を確認してガスを止めてほしいんですけど、はい、まあそれはその可燃物をまず取り除くっていうことがあります。でえっとまあ、今はですね、その火を止め、ガスを止めたりとか、まあ、そういうのであの可燃物を取り除くができるんですけど昔、です、ねまあ、大正時代とかもそうなんですけど昔はあのその、まあ、本当はね、水で、ね、あの消したりとかするといいんですけど昔はそういうい、まあ、ガスもあんまり使っていないのかというのがあって、はいえっと、実は江戸時代とかの消火方法っていうのが実は。あの家を壊してたんですね
0: <笑>えーど,えー、どういうことですか火がばあって火災が起きたら<笑>、うん、みんなで家を壊すそうそう火消しの方っていうのはあ,<ー>あの
1: 消防っていうのが昔なくて、はい、今消防士さんがね見せかけてくれますけど、はい、江戸時代はもう火消しで<笑>火消し町民の方がね8匹ってねでなんかこうやってくるんんですけどな
0: んか時代劇とかで<笑>、はい、ちょっとこう目にしたことがあるような発表たた人たちいいらっしゃいますね、はいはい、そうですねそういう人が家を壊していくんですよ。大正時代
1: もねあの、まあ、水を、えっと、バケツとかで持ってきて消すってことをやっちんですけど、はい、まあできない場合はもうあの家をどんどん壊して、まあ、それはなぜかというとあの燃えやすいものを取り除く可燃物を取り除くっていうことをして火を消していたから。ですね、であとは、まあ、あのもう一つ消化方法としては、まあ、窒息消化っていうのがあって、はい、あの空気酸素を取り除くっていうことはなかなか難しいんですけども、はい、あの今だとあの電気設備が多い地下とか立体駐車場の消化方法として二酸化炭素をバッと噴出してでそれであの火を消すっていうのがあります。なので実は地下で火災があった時はあのにあのベルは鳴るんですけど二、はい、酸化炭素がバッと出てくるんでじっとそこにいると窒息してしまうんですねたまにそういう事故が、ね、<ー>あの今でもあったりするので、まあ、そういう場合はそこからすぐ逃げた方がいいんですね<ー>、はい、で3つ目としてはあの冷却消火といって温度を下げるということで、まあ、これは水をかけるということになるんですけどあのお家ではえっと普通に水をかけて消していただいても大丈夫なんですけどあの気をつけてほしいのがあの料理をしている時に結構危ないことがあって油で調理している時にどうしますかねで油で調理している時どうやって消しますかね結構ね,そうですねあ油を、えっと、熱していると途中で油自身がバッとこう燃えるんですよ<ー>、う
0: ん、
1: で火がばっと急に出てくるんです
0: けどその時はどうやって消しますかえー、なんかわってあんまりなったことがないんですけど、うん、なんか一回だけ揚げ物をしてる時に危ないなと思った時はあの濡れたタオルみたいなやつをポンって入れました。あいいのか悪いのか分からなかったですけど<笑>ちょっとななんかシュッとなりました<ー>、はい、それね窒息消化って
1: 言って酸素がねあの外から入り込まないようにする消化方法なんですけど結構、ですね水をそのままかけちゃう人が結構今もいらっしゃって、うん、で水をかけちゃうと実は。あのーえっと、水はですね、えっとまあ、前回ちょっと水のお話をさせていただいたんですけど、はい、水は結構温度が上がると水蒸気になるって話なんですけど、はい、覚えてますそうするとね体積が1700倍以上になって爆発するんですよねそうすると火のついた油が前にばっと散らばってしまってあの火災があのさらに広がってしまうっていうことがあるんで、えっと、油には水をそのままかけない方がいいんですねはい、そういうこともちょっと、ね、気をつけていただきたいと思います
0: 慌ててしまうとどうしても水で、うん、なんか火を抑えようっていう方もいらっしゃるでしょうしね
1: う油は水を直接かけないのがいい
0: っていうことですね、うんはい、あと
1: あの消化スプレーっていうのを用意して家庭用の消化スプレー用意しておくとあ、はい、まあそれで火は消せるのでそういうのも準備しておくといいかもしれないですね,そうですねはい、はいでちょっとまた関東大震災の話に戻るんですけど<笑>、はい、まあその時はねそういうい本当に水もね水道からそんなに井戸から水を汲んでたし<笑>あの水道から水が出るわけでもないし消防士の方が水を消して、まあ、しょあの消防車は少しはあったらしいんですけど、まあ、そんなに今みたいに勢いがあるあのホースとかで水を消すってことがなかったんでもう本当に火災が起こるとそのままあの火が燃えたままだったんですね。で関東大震災であの、まあ、火災が大きくなってたくさんの人が亡くなったっていうのはあの火災旋風っていうのが発生したからなんですよ火災旋風、はい、火災が起こってでこういうふうに,です、ね、本当に渦巻きになって人やあと荷車でねあの皆さん避難した場所があって、まあ、そこにこう渦巻きのようにーとこう火が燃え上がって。あの上昇していくっていうね、<ー>ものすごい現象が発生して
0: 、今ちょうどあの、ね、リスナーの皆さん先生が実際にその、うん、ノートの記事とイラストや絵を私に見せてくださってお話しされてるんですけど、はい、なかなかすごい絵ですね。そうですね。こういう風にしてあの、うん、真っ赤なね日、うん、がこう,そ,うその中で人が舞ってるようなそういう絵でしたが、はい、火災旋風っていうのが発生して、はい、で
1: あの本当にあの直径が5 0ルぐらいの渦巻きなんですけどあ<ー>まあそれが発生してでその時にあのさっきあの、電子焼の3要素の中で可燃物っていうのがあったんですけどその時はあの実は何が燃えたかというとあの火災道具なんですよ。あ昔はあのみんな、えっと、避難場所に向かう時にあの荷車で家のなんかたんとか、うん、自分の大事なものとか衣服とかを全部運んで逃げたらしいんですね、はい、で、まあ、それがあのたくさんの荷物を持って避難したので、まあ、それに火がついてしまってそれで余計火事が広がってしまったということがあります。でそれが物が燃えた熱によってこうバーっとこう上昇気流が発生してであの火災が広がった、うん、あとはあのこれはあんまり知られていないんですけど、はい、あの台風が発生していたらしいんですね<え>あの関東大震災の日のんですねで弱い台風が発生した後だったので、はい、まあ台風がやっぱり来るとあの、まあ、風がねいろんなところからが吹いてきて、そうですね。前後でも結構風強いですもんね。うん、そうですねで。風はやっぱりあのさっきの燃焼の主要素のまあ酸素がね、結構含まれているので、まあそれであの火がどんどんどんどん風によって大きくなって、であの火災扇風っていうのが発生しました。うん、本当にこう巻き上がるようにして、ね、人も飛ばされるっていうのはもうすごい勢いだったなって私も思うんそうですよね。ちょっと考えられないなと思うんですけど。本当にあの火災がいろんなところで発生すると、まあ、そういうこともあるんだよというところも知っておくといいかなと思います、まあそれで多くの方が亡くなってしまったというところがあります。今、ですね、実はの、ね、あの皆さんニュースとかで、まあ、ハワイのマウイ島で、ねはい、8月に大規模な今火災が発生してますけどまあ,あれはね、まあやっぱりあの、ずっと乾燥してる状態だったっていうこともあるんですけど、まあ、あれは多分なんかあの、えっと、8月の時点ではあの送電線の発火でが原因じゃないかって言われてますけど、はい、あれもあのハリケーンですね、あのアメリカだと、ね、台風のことハリケーンって言,うんで言いますけ、ね、ど、はい、ハリケーンの強風の影響で盛り広がったっていうふうに言われているんですね。今でもあのそういう台風の影響台風というかそのハリケーンの影響で、まあ、火災が大きくなるっていうこともあるっていうことなんですね。<音楽>
0: 関東大震災と非、はい、ということで、はい、先生にお話ししていただきましたさあ続きは次回をぜひ皆さんお聞きくださいさあ玲子先生この自然の科学では防災士でもある玲子先生からリスナーの皆さんへ防災の豆知識や防災のワンポイントアドバイスを何か一つ毎回教えていただいてますよね。はい、今回は何でしょうか。はい、えっ、ー、と今回は通電火災に気をつけてというお話をしたいと思
1: います。はい。で、今ちょっと火災の話をずっとしてきたんですけれども、はい、あの実は今何が原因であの地震の時に火災になるかというと、電気による火災なんですね。うん、それがあの通電火災というものです。で実際、あのー、台風とか、あのーまあ、台風もそうなんですけど地震の時にあに停電した時に実はの火災が発生しやすくてで、あのー、まず停電しますねでその後、まあ電気が、ね、しばらくして復旧するようになりますでその時にあに、のー、電気の配線とかあと、まあ、コードが切れていたりあと地震でねヒーターがこう。倒れてたりして、するとそこにあのもう一回電気が通ると、あのー、まあそのコードが切れてたりするとそこが発火するんですよね。はい、でそれで実はあのー、えっとあとガスがですね、漏れてたりするとそこに発火してで火事になるっていうのが、うん、結構あの最近の、最近の最近て言っても阪神、ね・淡路大震災もそうだったんですけど、はい、1995年ですねあと東日本大震災2011年とかあと2016年の熊本地震全て通電火災そういうですね電気による火災によってえ家が火事になるっていうことが非常に多く発生したんですね。じゃああの通電火災が起こらないようにするにはどのように対策をすればいいかということなんですけど、あのーまあ、停電が、ね、発生したときは必ずその、えー、とブレーカーを切ってほしいんですね。はい、ブレーカーって家のどこにあるかっていうのを、まあ、あの知っていてほしいんですけどでまずブレーカーを停電したらブレーカーを切ってあとは、まあ、電気の。プラグとかあとかあ電気製品のスイッチ今本当に電化製品ねあの、まあ、今現代はすごく多いのであの関東大震災の時はなかったんですけど今の私たちの生活には電化製品すごく多いんで、まあ、そういうものは全部一応プ,レあのプラグを抜いてで通電火災が起こらないようにしてほしいんですね。あとはまあ多分ですねあの地震の時とかってすごく慌ててしまうと思うのでいやもうパリカーにりますよねブ<え>、うん、レーカー切るのを忘れちゃうかもしれない忘れ
0: ちゃ<笑>玄関のところに大体の、うんお家ってブレーカーあったりとか、うん、あとはどうですか、ね、台所の付近にあるお家もあるんじゃないですかね。
1: 物置にあるんですよ、ね
0: 、<あ>だからなんかこう<ー>物があんまり置いてあるとどこだったっけって思いがちなのでだからその一軒家のね<笑>あの先生のお家みたいな家とまたマンションとかとみんなこう作りでブレーカーの位置も違うので,そうです、ね、一回やっぱり確認して、ね、いただくのが一番いいと思うんですけど。うん忘れると思うんですよ。<う>私も絶対、絶対忘れる自信があるっていうのは、ちょっと日本語としておかしいですけど。<笑>うん、パニックになると、先生からの教えも全部。すっ飛ばして逃げると思う。そうですよね。<笑>な
1: ので、まあ、はい、今便利なものがあって、はい、あの、関心ブレーカーっていうのがあるんですね。関心っていうのは、あの、震度を感じる。じはい、はい、あの、震度、地震の入れを感じると、自動的に。うん、あの、止める装置っていうのが。あってこれ、まあ、多分ちょっと私のノートに写真とか載せるんですけどああコンセントにつないで揺れを感じたら消すタイプとかあとも、あのーえっと、ブレーカー自身にこう取り付けるタイプとか、うん、あと、簡単なものですと重りがついててての重りが入れて落ちると。ブレーカーこれ、ブレーカーの,のスイッチにくっついてるんですけど、紐が、それがこうポチッと切れるようになるとか、そういういろんなタイプがあるので、もしその忘れがちだなって思う方は、そういうものもあの準備してもらうといいかなというふうに思
0: いますじゃあ、そういったものももう今、たくさん販売されてるんで,す、ね、あですあそうですね、<ー>販
1: 売されてますし、ブレーカー自身につけることもできるので、あ<ー>はい、そういうのもあるんだっていう。ことも覚えておいていただけるといいかなと思います。そうで
0: すね、はい、はい、ということで、ねあの、関心ブレーカーというのはちょっと私も一度、どんなものがあるのか、うん、実際に自分の目でいろんなサイトを見たりとか、うん、ちょっとポチってみようかなって思ったりしました。はいはい、気になる方はどんなものがあるのか先生のノートもチェックしていただきたいと思います。この自然の科学は毎週金曜日に配信しますファーストオーリーアップルポッドキャストスポティファイグーグルポッドキャストアマゾンミュージックほかいろいろなポッドキャストアプリやサービスで番組をフォローしてお楽しみください番組ツイッターのアカウントのフォローもお願いしますご感想やれ子先生に聞いてみたいことはお気軽にメッセージフォームやツイッターのメンションコメント引用リツイートなどでお寄せくださいハッシュタグはひらがなで「自然の科学」「自然の科学」とガリレリ「ガリレディ」「ガリレディ」の2つをセットでつけてくださると番組スタッフがチェックできますのでよろしくお願いします。え先生に今回は関東大震災と火とといいうことで教えてたただきましたが私今回の中でその先生が、えー、燃焼の3要素その3つの要素可燃物酸素熱これが揃うと火災になりやすいというお話プラス関東大震災の時には小さい台風が発生していてその台風の影響もあったということまた昔の方は燃えやすい家財道具などを台車で引いて逃げていた。いろんなその要素が重なってあれだけまあおよそ10万人の方が亡くなるような火災になってしまったんだっていう。やっぱりその一つの理由だけじゃなくていろんな要素が重なると大事になるんだなっていうことが勉強になりました。そう
1: ですね。なのでまあこの後本当に火災道具を持ってあの避難するなってすごく。この時も言われてらしいんですけど、はいまあ、当時やっぱり火災道具が貴重品だったんでしょうね,うねなのでそれを皆さんあのどうしても運んでしまってっていうところがあったんで、うん、まあ今は当然ねお家のものを運ぶってことはないと思うんですけど、まあ、そういうちょっと火災が起こった時どうするかっていうことを。まあ火災を防ぐためにどうするかっていうこともね、あの知っておいていただきたいなと思います。そうで
0: すね。はい、改めてこの防災の日に皆さんでもう一度考えていただきたいと思います。はい。ということで来週もぜひ皆さんお聞きください。えー、ガリレディ自然の科学ここまでのお相手は大場玲子と私高田沙織でした。では皆さん次回もどうぞお楽しみに。